0: 9. April
1: 1945. Das Konzentrationslager in Dachau, das zeigt schon erste Auflösungserscheinungen. Die sogenannten Todesmärsche von KZ-Häftlingen, die haben zwar noch nicht begonnen, also noch nicht offiziell begonnen, aber man merkt auch hier schon, dass das Ende des Krieges naht. An diesem 9. April, da bringt ein Bote ganz hastig einen sogenannten Schnellbrief zum Kommandanten des Konzentrationslagers, der heißt SS-Obersturmbandführer Eduard Weiter. Der Brief, der wurde erst einige Tage vorher von Adolf Hitler persönlich in Auftrag gegeben. Verfasst hat ihn aber Gestapo-Chef Heinrich Müller. Und in diesem Brief, da geht es um den wahrscheinlich berühmtesten Häftling des KZs in Dachau, ein Mann, mit dem Hitler noch eine persönliche Rechnung offen hat. Also dieser Brief kommt nun an und KZ-Kommandant weiter, der öffnet ihn und liest nun folgende Zeilen. Ich lese das einfach mal vor. Auch wegen unseres besonderen Schutzhäftlings Ella wurde heute erneut an höchster Stelle Vortrag gehalten. Folgende Weisung ist ergangen. Bei einem der nächsten Terrorangriffe auf München bzw. auf die Umgebung von Dachau ist angeblich Ella tödlich verunglückt. Ich bitte zu diesem Zweck Ella in absolut unauffälliger Weise nach Eintritt einer solchen Situation zu liquidieren. Ich bitte besorgt zu sein, dass darüber nur ganz wenige Personen, die ganz besonders zu verpflichten sind, Kenntnis erhalten. Die Vollzugsanzeige hierüber würde dann etwa an mich lauten, am Anlässlich des Terrorangriffs auf wurde unter anderem der Schutzhäftling
0: Ella tödlich verletzt. Noch am selben Abend kommt ein KZ-Kommando zum sogenannten prominenten Flügel des Konzentrationslagers. Da sind jetzt keine Juden, Homosexuelle oder Sinti und Roma untergebracht, sondern besonders bekannte Häftlinge, von denen sich das Regime vielleicht auch noch etwas erhofft. Und etwa in der Mitte des Bunkers sitzt ein ganz besonderer Häftling, ein Mann, dem die Nationalsozialisten sogar einen Tarnnamen verpasst haben. Wir haben es gerade aus dem Brief gehört, Ella. Er hat eine besonders große Zelle, die man durch das Entfernen der Zwischentüren zu den anderen Zellen vergrößert hat. Drei normale Zellen wurden so zu einer zusammengefügt. Und das zeigt ja schon, dass Ella einen besonderen Status hat. Wir kennen Ella besser als Georg Elser. Der wohl berühmteste Einzelattentäter, der Hitler umbringen wollte, der im Jahr 1939 eine Bombe im Münchner Bürgerbräukeller gezündet hat, um Hitler zu töten, dessen Bombe auch einwandfrei funktioniert und das ganze Rednerpult wirklich in Schutt und Asche gelegt hat. Aber Hitler hat an diesem 8. November 1939 seine Rede vorzeitig beendet und ist damit dem Tod entkommen. Dieser Georg Elser wurde nur so lange am Leben gehalten, weil die Nationalsozialisten von ihm noch irgendwas erhoffen. Sie brauchen ihn. Vielleicht haben sie auch Gefallen daran gefunden, ihn über mehrere Jahre zu inhaftieren und zu demütigen. Jetzt, fünfeinhalb Jahre nach dem Attentat, ist der schmächtige Elsa mit dunklen Haaren und dem schwäbischen Dialekt wirklich nur noch ein Schatten seiner selbst. Das Gesicht ist eingefallen, der Körper ist ausgemergelt. In seiner besonders großen Zelle sitzt er jeden Tag und hält in seinen Händen eine selbstgebaute Zitter, also ein Instrument. Dass er gerne abends und nachts auch spielt. Schwer und melancholisch sind die Lieder gewesen, die er in seiner Zelle komponiert. Während seiner Gefangenschaft soll er einmal zu einem Aufseher gesagt haben, dass er das Attentat auf Hitler hatte machen müssen, weil Hitler der Untergang Deutschlands sei. Und jetzt im April 1945, spätestens jetzt, müsste man sagen, sieht wohl jeder, dass er recht hatte. Allein wenn man die deutschen Städte anschaut, die jetzt in Schutt und Asche liegen, das nahegelegene München beispielsweise wird vergleichsweise spät, aber dann massiv bombardiert, erst ab 1942 im größeren Umfang. Und dennoch wurden bei insgesamt 73 Luftangriffen in der Innenstadt ca. 60% Prozent der Bausubstanz zerstört. Und damit hat es München noch vergleichsweise mild getroffen, wenn man das überhaupt so sagen kann. In diesem Gespräch mit dem Aufseher, da klingt wirklich auch so eine Art
1: Todeserwartung schon durch. Also auf jeden Fall, finde ich, erkennt man relativ gut die Verzweiflung von Georg Elsa. Der fragt nämlich jetzt also den Aufseher, ich hätte eine Frage an Sie. Sie kennen sich doch bestimmt aus. Was ist eigentlich einfacher zu ertragen? Das Vergasen, das Aufhängen oder der Genickschuss? Ich meine, wobei leidet der Mensch am wenigsten? Elsa bekommt darauf keine Antwort, Jetzt fragen wir uns natürlich, du hast es auch schon so ein bisschen angedeutet, warum behalten ihn die Nazis denn eigentlich am, am Leben? Also warum tötet man ihn nicht einfach? Die wahrscheinlichste Erklärung ist, dass man ihm nach dem angeblichen Endsieg eine große Rolle zugedacht hat. Er soll nämlich als Kronzeuge in einem Schauprozess gegen die britische Regierung auftreten und dann eben vor der ganzen Weltöffentlichkeit verurteilt werden. Aber dieser Endsieg, der ist natürlich im April 1945 nichts anderes mehr als ein Hirngespinst. Und weil die Nationalsozialisten den Krieg, nicht mehr gewinnen können und das natürlich längst wissen, trifft eben Georg Elser jetzt auch die persönliche Rache Adolf Hitlers. Und das passiert eben jetzt an diesem 9. April 1945. Er wird unter einem Vorwand aus seiner Zelle geholt. Er wird dann quer über das Lager geführt, vorbei auch an dem ganz bekannten Lagertor mit der zynischen Aufschrift Arbeit macht frei und man führt ihn dann bis zum Krematorium wo bereits SS-Oberscharführer Theodor Bongatz auf ihn wartet. Spätestens jetzt, wenn er das nicht sowieso schon längst weiß, wie man ja auch an dem Zitat erkannt hat, weiß Georg Elser, dass seine Zeit gekommen ist. Er hat natürlich auch mitbekommen, was in den anderen
0: Konzentrationslagern in den letzten Wochen und Monaten passiert ist. Du sprichst hier von Massenexekutionen, von Todesmärschen, ja wirklich von katastrophalen Zuständen in den Konzentrationslagern, insbesondere in der Endphase des Krieges. Man muss Dazu sagen viele Konzentrations- und vor allen Dingen auch die Vernichtungslager sind zu diesem Zeitpunkt ja bereits befreit. Und Dachau ist jetzt eines der letzten intakten Konzentrationslager und wird nun mehr und mehr zur Exekutionsstätte am Ende des Krieges. Und Dachau hat wirklich auch einen Sonderstatus, weil es ein frühes Sinnbild des Lagersystems ist, das als einziges KZ von 1933 bis 1945 durchgehend in Betrieb ist. Und wo sich auch in den letzten Kriegstagen noch fanatische Anhänger Hitlers sammeln, die trotz des drohenden Untergangs noch jeden Befehl ausführen. Und zu diesen Leuten gehört eben auch SS-Oberscharführer Theodor Bongartz. Der 42-Jährige ist wirklich, wenn man ihn auf Bildern anschaut, eine ganz gewöhnliche Person. Also Niklas, man würde ihn überhaupt nicht irgendwie mit solchen Verbrechen vielleicht optischen in Verbindung bringen, vielleicht lichtes Haar, ganz normaler Mensch, vielleicht eher so ein Bürokrat, den man in so einer Verwaltung vermutet. Er ist der Leiter des Krematoriums in Dachau, genau dort, wo die scheußlichsten Verbrechen in Dachau stattfinden. Bereits mit 26 Jahren, also vor der Machtergreifung der Nationalsozialisten, tritt er in die SS und in die NSDAP ein. Mit Beginn des Krieges ist er dann auch schon im KZ Dachau und er klimmt wirklich die Karriereleiter. Wir können also sagen, er hat dem Regime viel zu verdanken. Und davon möchte er jetzt vielleicht an diesem 9. April 1945 wieder etwas zurückgeben. Er führt Elsa zum Hinrichtungsplatz, direkt vor dem Krematorium. Jeder, der jetzt schon mal im Dachau war, weiß, dass der Platz etwas abgeschieden im Lager ist, umgeben von großen Bäumen. Heute muss man sogar über eine kleine Brücke laufen, um dorthin zu gelangen. Wer hier schreit oder um Gnade fleht, den hört keiner in den Baracken oder auf dem übrigen Lagergelände ist also perfekt für eine Hinrichtungsstätte. Bongatz weiß das natürlich und er hat wohl auch kaum Skrupel, als er seine Waffe zieht und Elsa direkt ins Genick schießt. Bongatz schießt jetzt also, obwohl im Brief, der von
1: Hitler in Auftrag gegeben worden ist, ja eigentlich ausdrücklich steht, dass er mit dem Mord noch warten soll. Eben weil man die Exekution als einen angeblichen Angriff vertuschen will. Das geht jetzt aber nicht mehr. Elsas Leiche, die wird dann mitsamt der Kleidung verbrannt und die Asche verstreut, damit ist da einer der letzten, aber sicher nicht der letzte Tote von Dachau. Das Konzentrationslager, das wurde wirklich schon sehr früh nach der Machtübernahme Hitlers, also bereits im März 1933, errichtet. Noch bei der Gründung wird es öffentlich als Erziehungsanstalt verkauft. Tatsächlich spielt sich natürlich hinter den Mauern und Stacheldrähten etwas ganz anderes ab, nämlich das perfide Terrorsystem das hier geschaffen wird, das ist natürlich sehr, sehr früh schon erkennbar und das wird eben dann auch auf ganz Deutschland ausgeweitet. Dachau, die Bedeutung dieses Namens ist aus der deutschen Geschichte nicht auszulöschen. Er steht für alle Konzentrationslager, die Nationalsozialisten in ihrem Herrschaftsbereich errichtet haben. Genau das wird der bekennende Gegner des Nationalsozialismus Eugen Kogon später sagen. Aber man erkennt hier eben relativ gut, wofür wirklich Dachau ein Exempel ist. Wir sprechen heute über dieses Konzentrationslager Dachau, das Lager, in dem der gefangene Georg Elser nur wenige Wochen vor der deutschen Kapitulation hingerichtet wird. Dabei geht es auch um das sogenannte Dachauer Modell, das wie eine Art Pilotprojekt den NS-Vernichtungsapparat immer weiter vorantreiben soll. Wir sprechen über Georg Elser und sein Attentat auf Hitler, ein Attentat, das nur um ein Haar den Lauf der Geschichte vollkommen verändert
0: hätte. Und wir sprechen auch über einen Mann, den wir bereits aus unserer letzten Folge kennen, den Röhmmörder Theodor Eike, dessen Spuren ebenfalls nach Dachau zurückreichen. Als zweiter Kommandant des Konzentrationslagers Dachau und der spätere Inspekteur aller Konzentrationslager im Deutschen Reich, er trägt ein besonderes Kennzeichen, das auch seinen wirklich bösartigen Charakter gut widerspiegelt, den SS-Totenkopf, er ist Führer der SS-Totenkopfverbände und leitet damit eine Eliteeinheit, die für Angst und Schrecken in ganz Europa sorgt. Und damit sprechen wir auch über die grausame Herrschaft der SS, die in die Fußstapfen der SA tritt und das Terrorsystem immer weiter perfektioniert. Wir, das sind Hannes Liebrandt und Niklas Fischer. Zwei Historiker von der Ludwig-Maximilians-Universität
1: in München. Das ist ein Podcast von Bayern 2 in Zusammenarbeit mit der Georg-von-Vollmer-Akademie. Das ist Tatort-Geschichte. Alle Folgen von Tatort Geschichte könnt ihr wie immer in der ARD-Audiothek abrufen und natürlich auch überall dort, wo es Podcasts gibt. Schauen wir uns zunächst aber das Konzentrationslager an, das bald zum Musterkonzentrationslager ausgebaut wird. Am 22. März 1933 treffen hier die ersten Gefangenentransporte ein, also in Dachau. Anfangs sind hier insbesondere politische Gegner inhaftiert. Wenn wir das versuchen, auch ein bisschen zu lokalisieren. Also wo liegt denn eigentlich dieses Konzentrationslager? Dachau, das ist eine Kreisstadt, liegt etwa 20 Kilometer nordöstlich von München. Und das Lager, das liegt auf einem Gelände einer stillgelegten Pulver- und Munitionsfabrik. Wenn ich auch mal versuche, so ein bisschen das Areal zu beschreiben, ich kenne es natürlich als KZ-Gedenkstätte, was man dazu sagen muss, die Baracken waren relativ symmetrisch angeordnet. Davor liegt der Appellplatz und dahinter ist noch mal, die museale Ausstellung, also als Teil der Gedenkstätte, weißt du, was da früher untergebracht war?
0: Ja, man muss sich das so vorstellen, also wenn man die KZ-Gedenkstätte betritt, durch das Schurhaus mit dem Lagertor, hatten wir ja vorhin schon die Aufschrift genannt, Arbeit macht frei, dann befindet sich auf der rechten Seite das Wirtschaftsgebäude, da ist die heutige museale Ausstellung drin. Damals wurden dort die Häftlinge zu verschiedensten Arbeiten herangezogen und natürlich auch gedemütigt geschlagen Dahinter befindet sich das Lagergefängnis, hatten wir auch vorhin gesagt, Georg Elser war da untergebracht. Wo dann eben besondere Häftlinge auch dauerhaft, glaube ich, Ge dann untergebracht sind. Unter anderem aber auch angebliche Vergehen wurden damit geahndet von Leuten, die in dem Konzentrationslager untergebracht waren. In der Mitte hast du schon gesagt, dieser riesige Appellplatz, wo die Leute einfach stundenlang teilweise stehen mussten, das war ja auch, ist ja auch eine Art von Folter. Gibt es ja auch ein ganz bekanntes Bild in der musealen Ausstellung, wenn ich das richtig erinnere wo dann eben dieser stundenlange Appell dort eingefangen ist. Ja. Von dort ist es zum, den Baracken nicht weit, wo die Menschen leben mussten. Am Anfang übrigens waren die für 200 Leute ausgelegt. Später, am Ende des Krieges, waren da bis zu 2000 Menschen drin. Und wenn man jetzt hinter dieses Areal der Baracken geht... Es gab 34 Bracken insgesamt. Dann auf der linken Seite, da kommt man zur Hinrichtungsstätte und eben zum Krematoriumsbereich. Da befinden sich davor noch heute Gedenkstätten und Kirchen. Aber wir sehen, dass diese Hinrichtungsstätte abgeschottet ist. Heute muss man sogar über eine kleine Brücke drüber laufen. Und da befanden sich dann auch die Gaskammern und eben auch die Krematorien. Man hat es, glaube ich, an unserer Erzählung jetzt ein bisschen rausgehört, diese Systematisierung der Todesmaschinerie. Das ist etwas, was auch in Dachau beginnt und dann später auf alle Konzentrationslager ausgeweitet wird. Dieses Dachauer Modell, das war wirklich ein Begriff, mit dem man das ganz gut einfangen kann, das macht eben Schule für Gesamtdeutschland. Es geht hier also auch um Effizienzsteigerung, wie es die Nationalsozialisten im typischen Beamtendeutsch dann auch ausgedrückt haben. Und einer ist eben dafür besonders verantwortlich: der zweite Lagerkommandant von Dachau, Theodor Eike. Theodor Eicke haben wir in der letzten Folge bereits als Rühmmörder kennengelernt. Hört gern auch nochmal in diese letzte Folge hinein. Da haben wir auch schon ein bisschen was über seinen brutalen Charakter gesagt. Vielleicht nähern wir uns ihn auch noch mal ein bisschen bildlich. Ich habe hier zwei Bilder mitgebracht. Niklas, äh, beschreibe ihn doch mal uns kurz. Ist natürlich immer schwer, da jetzt nicht zu viel rein zu interpretieren. Aber auf dem
1: ersten Bild, was ich sehe, ist also eine Nahaufnahme, die ich jetzt vor mir liegen habe. Da schaut er relativ finster drein, finde ich. Akkurater. Scheitel, also genau so, wie man sich so einen typischen Nationalsozialisten in der Zeit im Grunde vorstellt. Auf dem zweiten Bild scheint er an der Front zu sein, hat diesen klassischen, typischen SS-Ledermantel an. Vielleicht liegt es auch an diesem recht großen Mantel, dass er fast schon so ein bisschen untersetzt wirkt hat eine Pfeife in der Hand, wenn ich das richtig erkenne und wirkt auf mich jetzt auf dem Bild, wie gesagt, ich will nicht zu viel rein interpretieren, aber wirkt jetzt nicht, wenn man das von einem Foto aus gesehen sagen kann, sonderlich charismatisch, ehrlich gesagt. Also jetzt nicht wie so jemand, den man zum Klassensprecher gewählt hätte.
0: Würde ich auch sagen, also schon ein grobes Gesicht. Er ist 41 Jahre alt, als er Rühm ermordet. Also ein Nationalsozialist, der schon sehr früh auch bei der Bewegung dabei ist und jetzt quasi so auf den Höhepunkt seiner Karriere Karriereleiter allmählich ankommt. Er hat keinen Schulabschluss. Er wird nach dem Ersten Weltkrieg als Berufssoldat aus der Reichswehr entlassen. Alle Versuche von ihm irgendwie beruflich Fuß zu fassen oder vielleicht auch eine Karriere ähm, hinzulegen, die scheitern eigentlich. Man kann sagen, er ist zumindest im zivilen Leben schon gescheitert. Und das treibt ihn wohl auch in die Radikalität. 1927 tritt er in die SA ein, 1928 dann in die NSDAP und 1930 dann wechselt er von der SA in die SS. Er hat auch eine gewisse kriminelle Karriere in dieser Zeit. Er wird wegen Besitz von Sprengstoff zu zwei Jahren Haft verurteilt, flieht dann auf Befehl Himmler sogar an den Gardasee, um sich erst einmal ja, zu verdrücken, damit dann Gras über die Sache wächst und kehrt dann erst zurück, nachdem die Nationalsozialisten an der Macht sind und solche Verbrechen dann einfach zurückgenommen werden. Landet dann später sogar eine Zeit in der Psychiatrie und es ist wohl wieder Himmler gewesen, der ihn da rausholt und immer weiter fördert. Wir sehen hier so eine gewisse gegenseitige Abhängigkeit auch. Und Eike revanchiert sich für dieses Vertrauen dann eben mit blindem Gehorsam. Du hast jetzt relativ schön zum Ausdruck gebracht, im Grunde ein
1: ideologisierter Fanatiker. Gleichzeitig ist er aber auch ein grausamer und hasserfüllter Mensch gewesen. Das geht besonders gut aus einem Zitat hervor, das aus dem Jahr 1936 stammt. Da beschreibt ihn nämlich ein ehemaliger Häftling als Zitat Heimtückischsten aller Sadisten, der sich im inneren Lager fast nie blicken ließ der aber um jedes Verbrechen wusste, auch wenn er jeden Meuchelmord in ein Gräuelmärchen umdichtete. Der Häftling spielt hier sicherlich auch auf die frühen Morde unter Eike an. Insbesondere Kommunisten und Sozialdemokraten werden wirklich massiv gefoltert, in den Bunkerdachhaus gesteckt und dann einfach ermordet. Nach außen verkauft man das natürlich ganz anders, also wirklich fast schon berüchtigt ist die Behauptung, die Menschen wären einfach beim Fluchtversuch gestorben oder hätten Suizid begangen. Eike sieht sich auf der anderen Seite, und jetzt sind wir wieder beim Fanatiker Eike, als Erzieher für die eigenen SS-Wachmannschaften. Sein Hass, der soll nämlich zum Hass seiner Leute werden. Was ich damit meine, das wird deutlich durch das Zitat eines SS-Mannes, der erinnert sich nämlich nach dem Zweiten Weltkrieg wie folgt an Eike, auch das lese ich mal kurz vor. Seine ehemaligen Gegner, die Häftlinge hinterm Draht, hasste er. Er hasste sie abgrundtief, diese ehemaligen Funktionäre der KPD und SPD, und pflanzte diesen Hass auf die SS über. Er spricht dabei vom Auslöschen und Vernichten. Er stachelt die SS-Männer zu diesem Hass öffentlich auf, in Reden und Einzelgesprächen. Eike ist ein fanatischer SS-Führer und glühender Nationalsozialist und bei ihm gibt es keine Kompromisse. Sein Sinnen und Trachten geht dahin, seine ehemaligen Gegner vollkommen zu erledigen.
0: Ja, ich glaube, brauchen wir gar nicht groß kommentieren, kann jeder selbst heraushören, Eikes Charakter in dem Fall. Das Konzentrationslager Dachau gibt Eike auch den Freiraum, seinen Gewaltfantasien freien Lauf zu lassen. Und dieses Dachauer Modell besteht neben dem wirklich gezielten Aufstacheln und dem Hass gegenüber den Häftlingen auch aus, Eher, ja, ich würde mal sagen, strukturellen Aspekten. Da ist erstmal ganz wichtig die Kameradschaft, eiserne militärische Disziplin, selbstlose Pflichterfüllung. Aber es wird auch gezielt die Gewalt gegen Häftlinge eingefordert. Das ist schon allein daran erkennbar, dass es sowas wie einen Initiationsritus gibt. Also die SS-Männer müssen Gefangene schlecht behandeln, müssen Gewalt anwenden, damit sie sich an diese Gewalt gewöhnen und allmählich mit der Zeit abstumpfen. Ganz wichtig für dieses Dachraummodell ist die neue Lagerordnung. Jedes noch so kleine Vergehen wird mit einer konkreten Strafe geahndet. Zum Beispiel, wer bei der Arbeit laut redet, wird als Meuterer betrachtet und erschossen. Es gibt Strafexerzieren, es gibt den Prügelbock, wo man sich wirklich drauflegen musste und dann mit einem Ochsenziemer am Rücken geschlagen wurde. Pfahlhängen, bei dem die Häftlinge an ihrem Rücken zusammengebunden werden und dann hochgezogen, also aufgehängt werden. Innerhalb des Konzentrationslagers gibt es eine klare Lagerhierarchie, die auch ganz perfide aufgebaut ist. Häftlinge werden da eingebunden und sollen dann beispielsweise über andere Häftlinge auch richten. Und so hat, damit hat man auch die Rivalität, Konkurrenz und auch den Hass unter den Häftlingen selbst gefördert. Der berühmte Historiker und äh, wichtige Forscher zum Nationalsozialismus Wolfgang Benz hat geschrieben, dass Dachau die Keimzelle des nationalsozialistischen Terrors bildete, insbesondere in der Anfangsphase des Nationalsozialismus. Fast alle späteren Kommandanten der anderen Konzentrationslager sind wirklich durch Eikes Schule gegangen. Zum Beispiel Rudolf Hess, der berühmte Lagerkommandant von Auschwitz, Hans Loritz, Kommandant von Sachsenhausen, Josef Gramer, der Kommandant von Natzweiler-Struthoff, Auschwitz und Bergen-Belsen. Ich könnte diese Liste noch weiterführen.
1: Dass Eike so eine steile NS-Karriere hinlegt, das ist tatsächlich durchaus interessant. Eine besondere Rolle spielt da der sogenannte Römputsch im Jahr 1934. Und da wären wir gedanklich noch mal kurz bei der letzten Folge. Es geht also darum, wie sich Eike bei der Niederschlagung der verhassten SA-Leute in besonderer Weise auszeichnen kann. Der Kommandeur der SS-Leibstandarte Adolf Hitler, der heißt Sepp Dietrich, der wäre nämlich eigentlich die logische Wahl gewesen, er ist nämlich ranghöher als Eike und befehligt eben die Leibstandarte, die gezielt Jagd auf die SA-Führer machen sollte. Aber Hitler wählt eben Eike damals persönlich aus. Wahrscheinlich, das wissen wir nicht ganz genau, auf Vorschlag Himmlers, weil er aber eben weiß, und das ist die logische Erklärung, dass Eike ohne zu zögern seinen Befehl ausführt und Röhm ermordet. Und genau das macht er dann ja auch am 1. Juli 1934 im Gefängnis München-Stadelheim, ohne jeden Skrupel, ohne Erbarmen. Ja, nicht einmal mit einer Erklärung für Röhm selbst. Nach der Ermordung Röms werden dann eben noch verschiedene andere Menschen in das Konzentrationslager Dachau gebracht, eben auf Anordnung Eikes und dort äh, umgebracht. Ich will jetzt nicht da auf alle Namen eingehen. Was wir aber relativ gut erkennen ist, Hannes, dass Dachau einer der großen Exekutionsorte im Rahmen des Römputsches ist. Er macht sich im Grunde, wenn ich das auch versuche zusammenzufassen, mit dem Römputsch auf sich der Nationalsozialisten verdient. Und das befördert eben seine Karriere. Er wird nämlich dann zum Inspekteur der Konzentrationslager in ganz Deutschland. Und das übrigens nur drei Tage nach der Ermordung Röms. Also wirklich ein steiler Aufstieg. Sein Dienstort wechselt dann auch, nämlich von Dachau nach Berlin. Und von Himmler erhält er hier den Auftrag, die Konzentrationslage am ganzen Reich neu auszurichten. 1936 werden alle früheren Lager bis auf Dachau aufgelöst und stattdessen werden dann eben neue, größere Konzentrationslager errichtet. Es gibt also die frühen Konzentrationslager von 1933 bis 1936 und dann die neuen Konzentrationslager ab 1936, also zum Beispiel das Konzentrationslager Sachsenhausen, das 1936 gegründet wird oder 1937 das Konzentrationslager Buchenwald, den Ort gibt es eigentlich so gar nicht, das ist also ein Fantasiename, weil das Konzentrationslager in Weimar liegt, aber man eben nicht den schönen Namen Weimar beschmutzen wollte, um es mal etwas salopp zu sagen.
0: Und wer ist der Architekt dieser neuen Konzentrationslager? Theodor Eike. Und vor allen Dingen wissen wir, dass diese neuen Konzentrationslager durch immer neue Feinde, durch immer neue Opfer des Regimes dann auch immer größer werden. Und es entstehen auch neue Typen an Konzentrationslagern, zum Beispiel das Frauenkonzentrationslager in Ravensbrück. Und diese Lager besitzen jetzt alle eine einheitliche Organisationsstruktur, die aus Kommandantur, politische Abteilung, Schutzhaftlager, Verwaltung, Lager oder Standortarzt sowie den Wachmannschaften besteht. Und sie sind direkt der SS unterstellt. Und damit hat Eike den Grundstein für die ja, Professionalisierung und Neuausrichtung des KZ-Lagersystems in Deutschland gelegt. Das ändert sich dann mit Kriegsbeginn dann zwar nochmals, wenn zunehmend ideologische Gegner, zum Beispiel Juden, Sinti und Roma, Homosexuelle, in die KZs gebracht werden. Aber auch das fußt alles auf dem Grundstein, den Eike gelegt hat. Doch für Eike ist das scheinbar noch nicht genug. Er sucht neue Tätigkeitsfelder. Er möchte Unabhängiger werden und seine eigene Handschrift noch stärker hinterlassen. Und diese Möglichkeit bietet sich bald. Eike schafft es jetzt, die Lagermannschaften aus der allgemeinen SS herauszulösen und sie als eigenständige SS-Totenkopfverbände zu etablieren. Und damit sind die berüchtigten Totenkopfverbände gegründet. Der Totenkopf mit den gekreuzten Knochen gilt bald als das Symbol des Schreckens. Zunächst ist dieses Totenkopfabzeichen in den Konzentrationslagern Deutschlands zu sehen, später dann auf den Schlachtfeldern Europas. Ich glaube, ich sage nicht zu viel, wenn es wohl keine nationalsozialistische Organisation gibt, die so berüchtigt ist wie die SS und das wirklich weltweit und bis heute. Und innerhalb der SS ragen die Totenkopfverbände nochmals heraus. Als Sinnbild des NS-Terrors und dieses Selbstverständnis haben ja Leute wie Eike auch stets betont und gefördert. 1936 berichtet er beispielsweise schon fast stolz von seinen Totenkopfverbänden. Ich lese da mal draus vor. Das militärische Können lernen wir, um uns für den Geist unserer Weltanschauung schlagen zu können, wenn es befohlen wird. Wir tragen keine Waffen, um den Heere ähnlich zu sehen, sondern um sie zu gebrauchen, wenn Führer und Bewegung in Gefahr sind. Da wir stets eine Minderheit bleiben und niemals Masse werden, kann nur unsere Weltanschauung unseren Schlägen die erforderliche Wucht verleihen. Darüber hinaus muss uns die Weltanschauung die Kraft geben, für den Führer und seine Idee, falls es nötig ist, verbissen zu sterben. Wir setzen uns daher nicht aus Disziplin bis zum Letzten ein, sondern aus Fanatismus für unsere Weltanschauung. Das ist das Wesen der Schutzstaffel. Ja, Man könnte so sagen, die SS-Totenkopfverbände als Elite innerhalb der Elite, zumindest will das Eike so sehen, bis März 1939 wachsen die SS-Totenkopfverbände auf knapp 12.000 Mann an, das Aufnahmehöchstalter Niklas, 22 Jahre, man möchte wirklich junge Männer rekrutieren, die man noch formen kann, die man noch ideologisieren kann, man nimmt auch nur die rassisch besten Deutschen auf, so Eike zumindest, aber wenn man sich die Zusammensetzung mal anschaut, erkennt man, dass es hauptsächlich bildungsferne Schichten sind, die in diese SS-Totenkopfverbände strömen, man lockt vor allen Dingen mit einer Offizierslaufbahn, die man vielleicht sonst nicht erreichen könnte, und dann erfolgt immer eine weitere Untergliederung dieser Totenkopfverbände. Ganz wichtig ist dann die Unterteilung in auf der einen Seite SS-Totenkopf-Wachsturmbanner und auf der anderen Seite die SS-Totenkopf-Standarten. Aber auch das reicht ja Eike eigentlich nicht aus. Vielleicht
1: auch, weil er tief in seinem Herzen soldatisch denkt. Und deshalb ist es eben nicht verwunderlich, dass ihm die Führung seiner SS-Totenkopfverbände in den Konzentrationslagern Tatsächlich nicht ausreicht, denn wir haben das ja vorhin auf dem zweiten Bild kurz gesehen. Da ist er an der Front und da will er eben auch unmittelbar nach dem Ausbruch des Krieges hin. Die Waffen-SS entsteht in dieser Zeit und er möchte eben seinen Teil dazu beitragen. Die Totenkopfverbände werden jetzt in die Waffen-SS integriert. Oder anders müsste ich eigentlich sagen, aus den totenkopf werden jetzt SS-Panzerdivisionen, Infanterie und Kavallerie-Regimenter, schwieriges Wort, Hannes. Im Oktober 1939 kehrt Eike dann nach Dachau zurück, um von dort nun die SS-Division Totenkopf zu gründen. und Warum erzähle ich das alles? Weil wir eben jetzt sehen, dass diese Totenkopfdivision ihren Ursprung also in den KZ-Wachverbänden hat und jetzt eben umgeformt wird zu einer militärischen Fronteinheit, zu einer Eliteeinheit müsste ich eigentlich sagen, die eben, und das hast du sehr schön vorhin schon angedeutet, wirklich bekannt wird für ihren Fanatismus und ihre nationalsozialistische Überzeugung. Und wer ist der ideologische Antreiber? Das ist eben Theodor Eike, der bereit ist, bis zum Äußersten zu gehen. Und das schließt eben auch massive Kriegsverbrechen mit ein. Und die Möglichkeit dazu bietet sich bereits einen Monat nach der Gründung der Totenkopfdivision Hier überfällt eben Nazi-Deutschland-Polen und löst damit den Zweiten Weltkrieg aus. Eike wird dann per Befehl Hitlers am 14. November 1939 nun auch offiziell Kommandeur der SS-Division Totenkopf. Fast wäre es aber dazu gar nicht gekommen. Denn um ein Haar wäre Hitler bereits einige Tage vorher gestorben. Und das bringt uns zurück zum Häftling Eller, Besser bekannt
0: als Georg Elser. Wenn wir jetzt über Georg Elser und seinen Attentatsversuch sprechen, dann reisen wir auch zurück zum 8. November 1939 in den Bürgerbräukeller nach München. Ein Tag später, am 9. November, ist es dann wieder soweit. Der Hitlerputsch aus dem Jahr 1923 jährt sich zum 16. Mal. Und wie jedes Jahr soll dieser sogenannte Gedenktag für die Gefallenen der Bewegung mit den für die Nationalsozialisten angemessenen Feierlichkeiten begangen werden. Vielleicht hier noch mal ganz kurz Werbung eigener Sache. Wenn ihr mehr zum Hitlerputsch und den Nachwirkungen erfahren wollt, dann hört doch am besten nochmal unsere Folge dazu an. Packen wir für euch natürlich auch wie immer in die Shownotes. Wir bleiben aber zunächst mal am Vortag, also beim
1: 8. November 1939, denn in diesem Jahr, da sind die Feierlichkeiten etwas anders, also sie finden in einem etwas anderen Rahmen statt. Das liegt daran, dass eben die Voraussetzungen andere sind, denn das nationalsozialistische Deutschland hat vor knapp zwei Monaten Polen überfallen, befindet sich also im Krieg. Das heißt, es findet ein abgespecktes Programm statt. Für den Abend ist nur ein Treffen im Bürgerbräukeller angesetzt. Also genau dort, wo 16 Jahre davor der Hitlerputsch seinen Anfang genommen hat. 1500 bis 2000 Zuschauer drängen sich in den wirklich pickepackevollen Saal. Sie erwarten jetzt die Rede Hitlers. Direkt vor dem Rednerpult, da hat wirklich die gesamte Parteiprominenz Platz genommen. Da sitzt das Who
0: is Who der Nationalsozialisten. Niklas, ganz kurz nur, vielleicht sollten wir da mal Ross und Reiter benennen, also wer gehörte zu dieser Parteielite, vor allen Dingen Martin Bormann, der sitzt direkt in der ersten Reihe, der Leiter der Parteikanzlei, der dann auch später den Zugang zu Hitler und auch seinen Terminplan eigentlich steuerte, Josef Goebbels kennen wir glaube ich alle, der wohl größte Hetzer als Reichspropagandaminister, Rudolf Hess, der damalige Stellvertreter des Führers, Ganz wichtig auch Heinrich Himmler, Chef der berüchtigten SS und Alfred Rosenberg, also der Chefideologe. Also man muss tatsächlich ganz klar davon ausgehen, wie du es gerade gesagt hast, who is who des Nationalsozialismus?
1: Also die sitzt da jetzt in der ersten Reihe, Hitler hält seine Rede, spricht von den Erfolgen und Aufgaben der Bewegung, attackiert die britische Regierung und verlässt dann um Punkt 21.07 Uhr den Bürgerbräukeller in Richtung des Hauptbahnhofes. Da wartet nämlich ein Sonderzug auf ihn. Mit Hitler verlassen dann auch die meisten Zuschauer den Saal. Das gilt natürlich auch für die Parteiprominenz. Zurück bleiben nur ein paar wenige Gäste und Bedienstete. Und um genau 21.20 Uhr erschüttert dann auf einmal eine riesige Explosion den Bürgerbräukeller, das Rednerpult und der vordere Teil des Saales, die beben regelrecht, Teile des Daches fliegen auf den Boden, Holzbalken werden zerfetzt, das Explosionsgeräusch, das ist wirklich so massiv, dass es noch in der Münchner Innenstadt zu hören ist, diese Explosion, die tötet acht Menschen, 57 weitere werden verletzt, 15 davon schwer Darunter befinden sich sieben, ich sage jetzt mal recht einfache Parteileute und auch die Aushilfskellnerin Maria Hähnle. Doch, und das ist jetzt das Entscheidende, Hitler lebt, Himmler lebt, Goebbels lebt und die komplette Parteispitze, die so schön in der ersten Reihe saß, die bleibt komplett verschont. Und das alles nur, weil Hitler an diesem Abend deutlich früher seine Rede beendet. Jetzt fragen wir uns natürlich, warum ist das so? Und es ist ja manchmal wirklich... Die Absurdität der Geschichte sozusagen, mir fallen keine anderen Worte ein, Hannes. Es liegt am Wetter, es liegt einfach an dem schlechten Wetter. Das ist nämlich so schlecht, dass Hitler den Zug nimmt und nicht das Flugzeug. Und deshalb geht er einfach früher weg. Das heißt, die Kellnerin stirbt auch nur deshalb, weil das ganze Prozedere sich nach vorne verschiebt. Sie darf nämlich eigentlich während der Rede gar nicht bedienen, also hätte auch das Rednerpult nie betreten, aber durch das vorzeitige Ende der Rede ist sie eben jetzt früher als eigentlich geplant mit dem Abräumen beschäftigt und steht eben jetzt
0: auch in unmittelbarer Nähe zum Rednerpult, als die Bombe dann explodiert. Wir kennen das ja von Hitler, dass es sein eigenes Überleben bei solchen Anschlägen, die es ja dann später auch nochmal gab, nachträglich immer so als Vorsehung, als quasi göttlichen Auftrag interpretiert. Im ersten Moment haben die Ermittler überhaupt keine Spur, wer hinter dem Attentat stecken könnte. Doch gut 200 Kilometer entfernt von München in Konstanz nimmt die Polizei eine halbe Stunde vor der Explosion einen Mann fest, der sich sehr auffällig verhält. Er sagt, er will in die Schweiz reisen, aber seine Grenzkarte ist abgelaufen. Man kontrolliert ihn, man öffnet seine Tasche und da findet man seltsamerweise eine Karte vom Bürgerbräukeller. Beim tieferen Griff in die Tasche wird sogar der Teil eines Zünders gefunden. Und als ob das nicht schon seltsam genug wäre, hat der Mann auch noch ein Abzeichen des kommunistischen Rotfront-Kämpferbundes dabei. Die standen sowieso immer unter Generalverdacht. Der Mann, den man jetzt schnell als Georg Elser identifiziert, wird immer verdächtiger. Je mehr Informationen über das Attentat ans Licht kommen. Er wird zunächst nach München gebracht, kommt dort in Untersuchungshaft und wird schließlich dann auch nach Berlin weitertransportiert. Die Gestapo, die die Ermittlungen übernimmt, die möchte jetzt alles und wirklich mit allen verfügbaren Mitteln herausbekommen. Und ich glaube, wir können uns alle vorstellen, was damit gemeint ist, Bedrohungen, Schläge und vieles mehr. Das Ziel der Ermittler ist es, eine angeblich groß angelegte Verschwörung gegen Hitler aufzudecken. Die Nationalsozialisten konnten sich überhaupt nicht vorstellen, dass Elsa ein Einzeltäter ist. Es glaubten am Anfangs auch nur wenige. Es geht jetzt eben darum, die Hintergründe zu ermitteln und auch die Hinterleute zu ermitteln. Insbesondere Hitler persönlich möchte wissen, wer ihn umbringen wollte. Der spätere Chef des Nachrichtendienstes der SS, Walter Schellenberg, der schreibt beispielsweise in seinen Memoiren über eine Aussage Hitlers gegenüber Reinhard Heydrich. Er hat als Chef des Reichssicherheitshauptamtes quasi die Ermittlungen federführend übernommen. Ich zitiere da mal raus. Ich möchte wissen, um was für einen Typ es sich bei diesem Elsa handelt. Man muss den Mann doch irgendwie klassifizieren können. Berichten Sie mir darüber. Im Übrigen wenden Sie alle Mittel an, um diesen Verbrecher zum Reden zu bringen. Lassen Sie ihn hypnotisieren. Geben Sie ihm Drogen. Machen Sie Gebrauch von allem? was unsere heutige Wissenschaft in dieser Richtung erprobt hat. Ich will wissen, wer die Anstifter sind, ich will wissen, wer dahinter steckt. Natürlich sind solche nachträglichen Erinnerungen an Gespräche jetzt quellenkritisch zu sehen, aber dass die Nationalsozialisten nicht zimperlich vorgegangen sind, das dürfte klar sein. Wichtig ist auch, dass die Ermittlungen gegen Georg Elser jetzt nicht etwa die Justiz übernimmt, sondern eben, wie ich gerade gesagt hatte, das Reichssicherheitshauptamt um Reinhard Heydrich Und Heydrich lässt ihn foltern. Fast seine ganze Familie wird in Sippenhaft genommen. Ein Sippschaftsbogen wird über Georg Elser erstellt. Sogar ehemalige Bekannte und Nachbarn werden vernommen, der Steinbruchbesitzer beispielsweise, bei dem Elsa gearbeitet hat und bei dem er auch jede Menge Sprengstoff gestohlen hat, der landet sogar für mehr als ein Jahr im Konzentrationslager. Wenn ich das zusammenfasse, was du jetzt angesprochen
1: hast, also Folter, das Festnehmen von Familie und Freunden und dann natürlich auch die dann folgende mehrjährige Isolationshaft, das alles bleibt natürlich nicht ohne Spuren. Kein Wunder also, dass Elsa zum Ende seines Lebens ein gebrochener Mann ist. Versuchen wir uns Georg Esser auch noch mal so ein wenig zu nähern. Ein Mann, und das meine ich gar nicht respektierlich, der aus einfachen Verhältnissen kommt. Zum Zeitpunkt des Attentats ist er 36 Jahre alt, Er von kleiner Statur, sehr charakteristisch ist auch sein schwäbischer Dialekt, es liegt natürlich an seiner Heimat. Ein Mann, der nie so richtig sesshaft wird, außer vielleicht mal so eine ganz kurze Zeit in Konstanz. Ein wie wir auch heute noch sagen würden, klassischer Gelegenheitsarbeiter, der sich mal hier und mal da etwas dazu verdient. Meist in handwerklichen Berufen als Arbeiter. Da hat er auch Kontakte zum Rotfrontkämpferbund, kämpferbund also dem paramilitärischen Kampfverbund der Kommunistischen Partei, der ja natürlich dann sehr links steht. Er ist durchaus begabt als Handwerker. Das erkennen wir dann ja eben auch beim Bombenbau, was es auch schon angedeutet. Deshalb glauben die Nazis, auch am Anfang überhaupt nicht, dass da ein Einzeltäter dahinter stecken könnte, der eben zu dieser Technik auch fähig ist. Das führt dann auch dazu, dass er in Haft die Bombe nochmal nachbauen soll, weil damit eben seine Alleintäterschaft bewiesen werden soll. Sehr schnell kommen die Ermittler zu dem Ergebnis, dass Elsa das Attentat von langer Hand geplant haben muss. Und er hat sich dazu wohl tatsächlich auch verschiedene Jobs gesucht, um eben auch an das Material zu kommen, also um die Bombe bauen zu können. Den Steinbruch, den hast du ja schon angesprochen, da klaut er wohl über 100 Sprengpatronen und über 125 Sprengkapseln. Was ich auch sagen kann, Elsa ist dabei sehr penibel, also sehr genau vorgegangen. Also er baut sogar zunächst erste Minibomben und testet ihre Wirkung im Obstgarten seiner Eltern. Und später dann zieht er nach München in die Türkenstraße 94 und mietet hier eine kleine Werkstatt an. Dort will er eben die große Bombe für das Attentat auf Hitler bauen. Er lebt da sehr unauffällig, also von geringen Ersparnissen, die er sich angesammelt hat und fokussiert sich jetzt wirklich voll und ganz auf den Anschlag. Ich habe es vorhin schon gesagt, penibel, das erkennen wir jetzt auch, wie oft er den Bürgerbräukeller besucht. Er ist dann nämlich insgesamt 30 Mal, lässt sich dort einsperren, versteckt sich in der Besenkammer, um dann eben nachts heimlich die Bombe installieren zu können. In mühevoller Handarbeit hüllt er dabei eine Säule des Bürgerbräukellers aus, um dort eben die Bombe mit dem Zeitzünder zu deponieren. Den dabei entstehenden Schutt bringt er heimlich mit Taschen nach draußen und schüttet ihn in die Isar. Die Zündung des Sprengstoffs funktioniert mit Hilfe zweier Uhrwerke. Elsa baut mehrere Zündungsmechanismen ein, falls einer aussetzt. Also da will er auch auf Nummer sicher gehen. Bereits in der Nacht vom 4. auf den 5. November, also vier Tage vor dem Attentat, da stellt er die Uhrwerke auf den 8. November ein. Er verlässt dann München und schickt seine persönlichen Sachen an seine Schwester. Aber seinen Kontrollzwang bringt ihn jedoch am 7. November wieder in den Bürgerbräukeller zurück. Er will nämlich nachsehen, ob die Uhren auch einwandfrei laufen. Und das tun sie. Es ist also wirklich alles bis ins kleinste Detail durchgespielt. Elsa überlässt wirklich nichts dem Zufall. Und sein Plan geht ja eigentlich auch voll auf. Nur eben verlässt Hitler... Wegen des schlechten Wetters die Veranstaltung unerwartet früh und deshalb sterben statt des Führers
0: sieben Parteifunktionäre und eine junge Kellnerin. Dieses Attentat sorgt natürlich für Aufsehen. Am 22. November 1939 verkündet die gleichgeschaltete Presse unter dem Titel Aufdeckung des Münchner Attentats mit dem Bild Elsass das Geständnis sowie die Täterschaft Elsass. Und da lese ich noch mal vor. Das ist der Mörder, der Opfer jenes furchtbaren Plans. Das ist der Mann, der den Führer und mit ihm die Führerschaft des Reiches treffen wollte. Man muss sich das alles immer wieder vor Augen halten. Denn dieser Mann dort hat keine auffällige Verbrecherphysiognomie, sondern intelligente Augen, leide, vorsichtig abwägende Ausdrücke, die Vernehmungen, denen sich endlos jedes Wort überlegt er lange und genau, bis er Antwort gibt. Und wenn man ihn dabei beobachten kann, vergisst man im Augenblick, vor welchem satanischen Untier man steht. Welche Schuld, welche grausige Last dieses Gewissen dort scheinbar so leicht zu tragen imstande ist. Als Auftraggeber und wirklich die Hauptverdächtigen für die Nationalsozialisten vermuten die Nazis zu diesem Zeitpunkt noch immer, oder zumindest wollten sie es so darstellen, den britischen Geheimdienst. Oder Otto Strasser. Und Otto Strasser ist jetzt der Bruder von Gregor Strasser. Wir erinnern uns, der innerparteiliche Feind vieler Nationalsozialisten, der jetzt viel stärker als Hitler und Co. das sozialistische Element der Partei fördern wollte. Und der ist jetzt im Schweizer Exil und dann so noch ein passender Verdächtiger. Zumindest lebt er da noch für eine gewisse Zeit, bis der Druck auf die Schweiz zu groß wird und er dann über Portugal nach Kanada emigriert. Egal, wie sehr sie sich auch darum bemühen, die Nationalsozialisten finden keine Hintermänner. Und deshalb wird Elsa als Hauptverdächtiger und Haupttäter schließlich ohne Gerichtsverfahren in das Konzentrationslager Sachsenhausen gebracht. Dort erhält er Isolationshaft im Bunker als Sonderhäftling, hat praktisch keinen Kontakt zu Mithäftlingen, lebt unter ständiger Bewachung der SS. Er hat zwar auch dort eine etwas größere Zelle, darf etwas Tischlern, aber es ist wirklich ein Leben in völliger Isolation. Anfang 1945 wird er schließlich nach Dachau verlegt und damit sind wir auch wieder an unserem Tatort angelangt.
1: Wir haben euch heute zwei Männer vorgestellt, deren Schicksal und Werdegang eng mit dem KZ Dachau verbunden sind. Der eine, Georg Elser, wird dort in Isolationshaft genommen und kurz vor Kriegsende erschossen. Der andere, Theodor Eike, der lebt da schon gar nicht mehr. Er kommt nämlich im Februar 1943 bei einem Aufklärungsflug in der Ukraine ums Leben. Wirklich unter größten Verlusten wird sein Leichnam da geborgen, damit er nicht in russische Hand fällt. Er stirbt also in der nationalsozialistischen Denkweise so etwas wie einen Heldentod. Und was ich doch schon erstaunlich finde, er gerät dann recht lange in Vergessenheit. Erst 2013 erscheint eine wirklich ausführliche Biografie von Nils Weise. Die packen wir euch natürlich auch mit in die Shownotes. Seine Verbrechen, die kennen wir natürlich alle, die haben wir heute auch skizziert. Aber ich finde, sein Name, der ist doch eher unbekannt. Also den kennen die wenigsten Menschen. Deutlich bekannter ist da schon sein Vermächtnis. Und das meine ich wirklich im negativen Sinn. Er hat das Konzentrationslager Dachau zu dem gemacht, was wir heute kennen, eine Art Musterkonzentrationslager, in dem zwischen 1933 und 1945 mehr als 200.000 Menschen inhaftiert werden. Und von diesen 200.000 Menschen werden in dieser Zeit mehr als 40.000 Menschen ermordet. Der SS-Totenkopf gilt damals wie heute als wohl schlimmste Ausprägung des nationalsozialistischen Terrorsystems. Deshalb ist er heute zu Recht ein in Deutschland verbotenes Symbol, und ich wiederhole mich vielleicht, umso verwunderlicher finde ich es,
0: dass Eikes Name bis heute eher in Vergessenheit geraten ist. Niklas, ich verstehe, was du sagen willst, aber wenn man sich tatsächlich auch mal so führende Nationalsozialisten anschaut, ist es ja gar nicht so unüblich. Also ich denke da beispielsweise an Odilo Klopocznik, Ernst-Robert Grawitz, manchmal sogar Reinhard Heydrich. Muss man mal wissen, wie bekannt ist wirklich dieser Name in der breiten Öffentlichkeit. Also die Erinnerungskultur war hier auch oftmals selektiv und viele Täter sind bis heute nicht im Bewusstsein der Menschen und wurden natürlich auch niemals zur Rechenschaft gezogen. Und auf der anderen Seite, wenn wir jetzt schon über Erinnerungskultur sprechen, gerät ja auch der Name Georg Elser zunächst in Vergessenheit. Also in Deutschland findet sein allein geplanter Anschlag lange Zeit überhaupt nicht statt. Schlimmer noch, direkt nach dem Zweiten Weltkrieg wird sein Name zunächst noch in Verbindung mit Mythen und sogar Verschwörungstheorien gebracht, so sei er in Wahrheit nur eine Marionette des NS-Regimes gewesen, kein Widerstandskämpfer, sondern ein SS-Unterscharführer. Also die Denkweise geht dahin, dass man eben diesen Anschlag inszeniert hat, um danach einen Schauprozess in der Weltöffentlichkeit durchführen zu können und damit England anklagen kann. Und selbst Historiker sahen in ihm lange Zeit ein Instrument des NS-Staates. Und das ändert sich wirklich erst Ende der 1960er Jahre, als die Verhörprotokolle Elsas auftauchen. Und aus denen geht wirklich zweifellos hervor, dass er ein Einzeltäter war und dass es eben keine nationalsozialistische Inszenierung gab.
1: Es dauert dann aber trotzdem nochmal 20 Jahre, bis er dann auch tatsächlich in der Erinnerungskultur etwas präsenter wird. Im Jahr 1989 erscheint dann der Film mit Klaus-Maria Brandauer, Georg Elsa, einer für Deutschland. Ich zähle mal etwas weiter auf 2014, dann auch ein sehr bekannter Spielfilm, Elsa, er hätte die Welt verändert. Im Jahr 1998 entsteht auch die Georg-Elser-Gedenkstätte in Königsbronn, also dort, wo er aufgewachsen ist. Heute sind Plätze, Straßen und Denkmäler nach Georg-Elser benannt. Ein Beispiel ist die Münchner Türkenstraße. Es gibt seit 2001 auch den Georg-Elser-Preis für Zivilcourage und das ist jetzt nur ein kleiner Auszug. Also wir können durchaus zusammenfassen, er ist heute deutlich präsenter im kollektiven Gedenken.
0: Und wenn wir beim Thema Erinnerungskultur sind, müssen wir auch über die KZ-Gedenkstätte Dachau reden, also nicht über das Konzentrationslager. Die eröffnet 1965, also 20 Jahre nach dem Krieg. Es hat auch lange Zeit gedauert, finde ich. Also das ist 20 Jahre sind nicht wenig. Und auf Initiativen von Überlebenden wird diese KZ-Gedenkstätte gegründet. Nach dem Krieg wird das Lager erstmal für Displaced Persons genutzt und dann wird es zum Internierungslager für NS-Täter. Und wenn wir jetzt schon beim Thema NS-Täter sind, der Elsa-Mörder Theodor Bongatz, der überlebt das Ende des Zweiten Weltkriegs übrigens nur um eine Woche. Er stirbt wahrscheinlich an Tuberkulose mit gerade einmal 42 Jahren. Ihm betrifft das also nicht mehr. Das zeigt ja auch gut diese kleine Episode noch, wie lange es doch dauert, bis ein wirkliches Gedenken stattfindet. Und das trifft eben auch auf das Gedenken an einzelne Widerstandskämpfer zu. Wir wollten heute am Beispiel Georg Elsass zeigen dass es wenige Menschen gab, die sich gegen das Regime gestellt und dabei ihr eigenes Leben riskiert haben. Aber es gab sie. Und im Falle Elsass übrigens nicht erst, als der Untergang bereits absehbar war. Das unterscheidet den Fall meines Erachtens auch deutlich von Stauffenberg, der ja mit der Gruppe, der Widerstandsgruppe erst aktiv wird, richtig aktiv wird, nachdem sich die militärische Niederlage Deutschlands abzeichnet. Elsa möchte aber zwei Monate nach Kriegsbeginn dem Schrecken ein Ende machen und das bedeutete für ihn, Hitler zu ermorden. Am Ende war es einfach nur Pech und nicht etwa Vorhersehung, wie es Hitler immer für sich beanspruchte. Der berühmte Dramatiker und Schriftsteller Rolf Hochhuth hat es in seinem Gedicht aus dem Jahr 1971, wie ich finde, treffend auf den Punkt gebracht. Ich lese mal kurz vor. Den Saal zu früh verlassen. Elf Minuten. Sieben Nazis tot, auch eine Kellnerin, 60 verwundet. Noch sechs Jahrzehnte nachher nennt kein Lexikon den Namen Elsa. Nur München endlich, wie sein Heimatdorf, haben Elsa Straßen. Dies Volk liebt zwar die Freiheit, doch nicht die, die sich für sie geopfert.
1: Ja, zusammenfassend können wir sagen, glücklicherweise hat sich seitdem einiges geändert und Elsa wird eben nicht mehr einfach ignoriert. Mit dieser Passage des Gedichts wollen wir heute enden. Wir hoffen, dass ihr auch in der kommenden Woche wieder in der ARD Audiothek dabei seid und überall natürlich auch dort, wo es Podcasts gibt. Dann sprechen wir über tödliche Ostern im Jahr 1923. Ziemlich genau vor 100 Jahren werden nämlich an Samstag 13 Arbeiter mitten in der Werkshalle der Firma Krupp in Essen erschossen. Die Schützen, das sind französische Soldaten, die LKWs beschlagnahmen wollen. Die Geschehnisse sorgen damals für eine Welle der Empörung in Deutschland, denn... Das Ganze spielt während der Ruhrbesetzung. Mit dieser Zeit, dem Fall und vielem mehr werden wir uns in gleich zwei Episoden beschäftigen. Es lässt sich wieder unglaublich viel lernen für die Phase zwischen Erstem und Zweiten Weltkrieg. Es geht um das Zementieren von Feindbildern, darum, wie sich der Staat und die Gesellschaft gegen die Besatzung wehren, um die Frage nach der Radikalisierung der Bevölkerung, um außer Kontrolle geratene Paramilitärs, um lachende Dritte und, und, und. Ihr merkt also, es lohnt sich wieder, hört also
0: unbedingt rein. Und wie immer freuen wir uns natürlich auch über Feedback und Rückmeldungen. Die könnt ihr unter tatortgeschichte.bayern2.de geben. Und zum Ende bleibt uns noch zu sagen, dass Tatortgeschichte ein Podcast von Bayern 2 in Zusammenarbeit mit der Georg-von-Vollmer-Akademie ist. Das Ziel der Georg-von-Vollmer-Akademie ist es, Menschen wirklich zum aktiven Gestalten der Gesellschaft und für die Teilhabe an unserer Demokratie zu begeistern. Durch Seminare, durch Workshops, durch Podcasts. Schaut einfach mal auf die Homepage unter vollma-akademie.de findet ihr alle wichtigen Infos.
1: Mama, ich kann nicht mehr, der macht mich kaputt.
0: Eine Frau und ein Mann haben einen Streit.
1: Mit der ewigen, ewigen, ewigen
0: Eifersucht. Kurz darauf liegt sie in einer Wiese.
1: Ich hab sofort gespürt, sie bestellt.
0: Er steht daneben, in Unterhemd und Unterhose.
1: Nichts hat er gemacht, gar nichts.
0: Er ist Chefmediziner beim Megakonzern Red Bull.
1: der Herr Doktor, Doktor, Doktor ist
0: nicht? Dr. Red Bull. Podcast über einen rätselhaften Todesfall und die dunkle Seite des Spitzensports.
1: Es ist in Grundnummer
0: ein großes Rätsel dahinter. Dr. Red Bull. Alle folgen jetzt in der ARD Audiothek.